0: Kıssaların Dili Podcast programımızdan herkese merhaba. Ben Nesrin Taşkesenlioğlu, program konuğumuz Sayın İsmail Acarkan ve teknik sorumluluğumuz Safa Murat ile beraber... ...kıssalarla ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk. Ee, bu bölümde zihnimizi en çok meşgul eden kıssalardan birini, Hazreti İbrahim kıssasını konuşacağız inşallah. Ee, benim bilinç düzeyimdeki insanların aklına bu kıssayla ilgili olarak nasıl... ...bir insan evladını kurban etmeyi göze alabilir sorusu geliyor. Tabii ki bu konu bütün semavi dinleri meşgul eden bir konu. E, hatta varoluşçu filozoflardan Kierkegaard Korku ve Titreme adlı kitabında bu konuyu anlamaya çalışır. Bu kısma sonra değineceğiz inşallah. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ben öncelikle e, onun hakikati bulma çabasına e, değinmenin doğru olacağını düşünüyorum. Mevcut düzeni kabul etmeyen, tabiat okumaya çalışan, anlama çabası içinde olan insan yönüyle bize anlatılmak istenen nedir?
1: Aslında bize anlatılmak istenen şey insanın öncelikle yeryüzüne geldiği andan itibaren içinde bulunduğu zindanların farkına varması. Bir, bir mütefekkirin ifadesiyle bir tanesi tarih zindanıdır. İnsan bazen bulunduğu dünyaya geldiği tarih aralığının içinde, daha doğrusu o zaman diliminin içinde kendini algılar ve o zaman diliminin mentalitesine mahkûmiyet içinde yaşar. Hani deyim yerindeyse aslında bu günümüz açısından da çok önemli. İşte günümüzde işte Z kuşağından bahsediliyor, başka kuşaklardan bahsediliyor. Sanki işte şu tarihte dünyaya gelen insanlar veya şu tarihten sonra doğan belli bir yapılanmaya, belli bir yaklaşıma mecbur imişler gibi algılanabiliyor. Halbuki insan özü itibariyle zaman üstü bir varlıktır. Evet, biz zaman üstü varlık boyutumuzla bir zaman diliminin içine doğuyoruz. Bir tarihin içine, bir zaman diliminin içinde yaşamaya başlıyoruz ancak burada sorulması gereken temel şey şu. Ben hangi zaman diliminde bu dünyaya geldim ve yaşadığım bu zaman dilimindeki insanların dünyaya bakışları, hayatı ve varoluşu algılama biçimleri nasıldır? Aslında Hz. İbrahim kıssası bu anlamda bize hangi tarihte dünyaya gel gelmiş olursan ol, nasıl bir zaman diliminde bu dünya sahnesinde yaşamaya başlamışsan başla asıl dikkatle ele alacağın ve düşüneceğin şey zaman üstü varlığını hatırlamaktır aslında Hz. İbrahim'in bize burada çok net olarak ifade ettiği şey tarih zindanının farkına varılmasıdır eğer insan tarih zindanının farkına varmazsa yani ne demek bu tarih zindanı sen hangi çağda dünyaya geldin? Ve bu çağın parametreleri ne, nelerdir? Paradigması nedir? Varlık algısı nedir? İnsan algısı nedir? Değer algısı nedir? E, hatta bir sufi bilgesinin güzel bir ifadesi vardır. E, ona sorarlar, e, niçin e, yaşadığımız bu çağa e, uyumlanmaktan kaçınıyorsunuz? O da şunu der, der ki, Yaşadığım çağ uyumlanmayı hak ediyor mu? Yani ben bir çağda yaşıyorum. Aslında bizim burada anlatmak istediğimiz şey, yaşadığımız çağdan kastettiğimiz şey e, kronolojik bir rakam, bir tarih değil. Yaşadığımız çağın içinde e, insanların genelde çoğunlukla e, hayatı, varoluşu, kendilerini nasıl algıladıkları, Hangi değerlere sahip oldukları? Hatta günümüzde çokça şunu duyar işte sen hangi zamanda dünyaya geldin? Sen hangi zamanda yaşıyorsun? Aslında biz zaman üstü bir pozisyonda yaşıyoruz. Evet tırnak içinde yaşadığımız dönemin farkındayız fakat onun mahkumu değiliz. İşte aslında Hz. İbrahim yaşadığı hadiselerle aslında bunu çok açık ve net bir biçimde bize anlatıyor kendimizi içinde bulunduğumuz tarihin, zamanın, içinde bulunduğumuz tarih dilimindeki insanların perspektifinin mahkumu olmadığımızı. Bunun eğer e, sorgulanmadan kabul edilirse büyük bir tuzak olacağını bize anlatıyor. İşte herkes böyle düşünüyor. Herkes hayatı şöyle okuyor. Hatta benim çokça... E, hatırlatmak istediğim bir şey vardır. Mesela hayat kalitesi kavramı. İşte hayatı kaliteli yaşamak. Şimdi bunu çokça duyuyoruz. Bu neyle bağlantılandırılıyor? İşte daha maddi şeylerle bağlantılandırılıyor. Hayatı kaliteli yaşamak. İşte hayat standardı çok yüksek. Biz çok konuşuruz değil mi? Mesela evet. işte İsveç'in işte Kuzey Avrupa ülkelerinin hayat standardı çok yüksek. O zaman eğer bu mentaliteyle bakarsak bütün peygamberlerin muhtemelen hayat standardı birkaçı dışında çok kötüydü. Peki hayat standardı derken biz neyi kastediyoruz hiç bunu düşündük mü? Diyelim ki bir insan hangi varoluş boyutunda yaşıyor? Hangi hayat düzeyinde yaşıyor? Pisişik düzeyde mi yaşıyor? Pisşik düzeyin en alt mertebesinde mi yaşıyor? Yoksa kalp ve ruhun hayat derecesinde mi yaşıyor? Gibi aslında baktığımız zaman günümüzde e, sorgulamamız gereken üzerinde düşünmemiz gereken e, hem de ciddi olarak kafa yormamız gereken e, bir çağda yaşıyoruz eğer bunu e, yapmazsak kolaylıkla yaşadığımız bu dönemin mentalitesine kafa yapısına, anlayışına e, hemen kendimizi kaptırabiliriz e, bir anda bir bakarız ki çok farklı değerler var İnsanlar çok farklı değerlere anlam yüklüyorlar. Hatta Rene Geno'nun hatırladığım bir sözüdür. 1940'larda yazdığı bir eserde şöyle diyor. Diyor ki geçenlerde böyle işte milyon dolarlık adam tabiri duydum diyor. Bana çok garip geldi diyor. Çok şaşırdım diyor. Bir insan hakkında nasıl böyle bir ifade kullanılabilir İnşallah diyor hani bu yaygın bir şey değildir.
0: İnşallah yanlış duymuşumdur. Evet
1: yani inşallah yanlış, yanlış duymuşumdur. Evet. bir sürçliyi sandır. Evet. Ama şimdi günümüzde bakalım değil mi ne kadar doğal bir şey gibi görünüyor. İşte milyon dolarlık adam, işte milyar dolarlara sahip olan tür dünyanın işte 500 kişisi ne anlamı var ki acaba? Ve insanların buna özendirilmesi gibi. Dolayısıyla. Ee, Hazreti İbrahim kıssasının bize anlattığı en temel noktalardan biri evet bir zamanın ve mekanın içine doğmuş olabilirsin. Bir sosyolojinin içine doğmuş olabilirsin. Bir toplumun içine doğmuş olabilirsin. Belli değerlerin e, yüceltildiği, belli şeylerin de e, göz ardı edildiği bir toplumda yaşıyor olabilirsin. Ama sen zaman ve mekan üstü varlığının hakikatini ve değerlerini hatırla.
0: Evet, şimdi çok e, gündemi meşgul eden e, ve sık sık böyle hatırlatılan e, bir kavram var. Coğrafya kaderdir'e de çok güzel cevap vermiş oldunuz. Aynen, yani
1: ne coğrafya kaderdir, ne tarih kaderdir, ne içinde yaşadığımız toplum e, kaderdir. Ama insan benliği bazen bu hatalara düşebiliyor. E, i̇nsan öyle bir varlıktır ki, evet zamandan, mekandan, aileden, sosyal şartlardan, içinde bulunduğu toplumdan etkilenir ve etkileşir. Ama buna mahkum bir varlık değildir. Yani bundan e, çıkabilir ve bunu aşabilir bir varlıktır. Aslında Hz. İbrahim kısası, evet bak bir etkileşim var ama sen bunu aşabilecek imkanlara, aşabilecek bilince ve farkındalığa da sahipsin,
0: sahipsin diyor. Yani benim dikkatimi çeken e, en önemli nokta burada. O hakikati bulmak isterken ki sorgulamaları var. Bir de ona sonra değineceğiz dedik ama oğlunu kurban etmekdeki göstermiş olduğu teslimiyet var. Yani hem bu kadar sorgu hem de bu kadar derin bir teslimiyet. İkisinin de e, aynı kişide buluşması. Evet, evet. En çok dikkatimi çeken şeylerden
1: biri. Ee, yani o oğlu'nun kurban edilme olayına e, ap ayrı bir evet. bölüm ayıralım. ayıralım. Çünkü o benim çok e, önemsediğim bir bölüm. Evet. Belki biraz e, genel kabul gören birçok anlayışa da e, muhalif bazı yaklaşımlarım da olacak. Hı hı. E, ama şuna değinelim. E, Hazreti İbrahim e, Kur'an'da e, anlatıldığı e, ifadelerle e, aslında e, işte Güneşi, yıldızı, ayı, Rabbi olarak tanımlamış biri değil. Bu konuda aslında içinde bulunduğu toplumu sorgulatıyor. Tabii ki e, kendi içinde o analizi yaparak aslında neyi orada ortaya koyuyor? Geçi, e, gelip geçici olan şey ile, e, fani olan şey ile, hakiki, baki ve kalıcı olan şey arasında ayrım yapın. Geçici, fani e, şeyler sizin e, temel ölçütünüz, sizin temel referansınız, sizin temel gayeniz olamaz. Dikkat edin, işte güneşe bakın. Bakın güneş batıyor ve geçici. Ay'a bakın geçici. Yıldızlara bakın geçici. Ne diyor? Ben batan şeyleri sevmem. Gelip geçici ve fani olan şeyleri sevmem. Yani kalp e, hakiki ve ebedi olan şey ile mutmain olur. O yüzden Kur'an'da e, kalpler ancak Allah ile evet. Allah'ı zikretmekle evet. mutmain, mutmain olur, olur denir. Dolayısıyla aslında orada anlatmak istediği şey e, insanlara e, bir şeyleri anlatmanın, hatırlatmanın, tebliğ etmenin aslında metodunu anlatıyor. Yani siz böyle düşünüyorsunuz değil mi? E tamam hadi böyle düşünelim bir bakalım diyerek aslında yani insanların farklı yaklaşım tarzlarını farklı değerlendirmelerini ve yanılgılarını ötekileştirmeden dışlamadan, yargılamadan üzerinde düşünmeleri gerektiği noktasında onları uyarmaya onları uyandırmaya çalışıyor. Burada Arapçada konuşma dilinde birçok toplum e, soru edatını kullanmaz. Burada birçok kişiyi yanıltan şey odur. Hatta e, Türkçeyi sonradan öğrenen bizim e, bazı e, bölgelerdeki insanlarımız da e, soru edatını kullanmaz. Evet, vurguyla daha vurguyla, çok. Vurguyla aynen vurgu yapılır. Hı hı. Bu e, Arap geleneğinde güçlü bir şeydir. Hı hı sizin o ifadeyi kullanırken ki vurgunuz onun bir soru olup olmadığını gösterir. Dolayısıyla orada aslında eğer meal verecek olursak hani bu mu benim Rabbim? Hani yıldızı gördü bu benim Rabbim dedi şeklinde değil. Yıldızı gördü bu mu benim Rabbim? Tamam bir bakalım ama bakın battı ve söndü işte ayı gördü bu mu benim Rabbim bakın o da o da geçiciden geçici bir şey diyerek aslında insanlara hani bakın bir dikkat edin bir düşünün hani biz bazen deriz ya bak bu şeyi o kadar çok istiyorsun işte bu beni mutlu eder diyorsun ama iyi bak yani işte bir arabam olsun başka hiçbir şey istemem diyorsun ya bak bir bak yani bir düşün yani araba böyle bir şey mi senin varoluşunu tatmin edecek nitelikte bir şey mi yani 10 sene 20 sene 30 sene sonra külüstür hale gelecek bir araba mı senin mutluluğunun temeli olabilir deriz ya mesela veya bu mehalde konuşuruz dolayısıyla aslında Hz. İbrahim'in de orada içinde bulunduğu topluma içinde bulunduğu ama içine almadığı bu çok önemli bir şeydir biz bir toplumun içinde bulunabiliriz bir toplumun çok yanlış değerleri de olabilir. Bir toplumun yanlış değerleri var olabilir. O yanlış değerler üzerine o toplumu yaşayabilir. Biz de o toplumun zahiren içinde olabiliriz. Ama onu içimize almak zorunda değilizdir. Birçok insan şu hataya düşer. Bu toplum beni bozacak. Yani ya bu toplum beni bozacak ya benim bu toplumdan uzaklaşmam gerekir. Hz. İbrahim Diyor ki toplumdan uzaklaşmana gerek yok. Bir toplumun değerleri yanlışsa onları içine almamak farkındalığında olman yeterlidir. Hatta Kur'an'da denir yani başkalarının dalaleti, yoldan çıkmışlığı, yanlış oluşu senin hidayetine zarar vermez. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Dolayısıyla burada e, Hazreti İbrahim'in bize anlattığı temel prensip e, içinde bulunduğun toplumun değerleri doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bir kısmı doğru olabilir, bir kısmı yanlış olabilir. Bunları fark etmek ve bu noktada insanlara samimi, iyi niyetli, dürüstçe ve gerçek anlamda tam bir tevazu ve farkındalıkla o yanlış değerlerin neden yanlış olduğunu hatırlat. Bunu yaparken de insanlara bunu düşündür. Yani insanlar Yaşadıkları hayat üzerine düşünsünler. Değerleri üzerinde düşünsünler. Hayat algısı konusunda düşünsünler. Kendi varoluşları üzerinde düşünsünler. Onları aslında bir anlamda düşünmeleri için soru sormak.
0: Yani hepsinde peygamberlerin hepsinde bir tebliğ metodu vardı. Ama Hz. İbrahim'deki daha düşündürmeye yönelik bir metot.
1: Evet, evet aynen öyle. Ve gerçekten samimi olarak insanların farkındalıklarına nasıl hizmet edebilirim noktasından bakarak küçümsemeden, yadırgamadan bu noktada çaba gösterdiğini görüyoruz. Çünkü aslında yine bir bilgenin ifadesiyle şöyle der insan fıtraten hakikati arar. İnsan fıtraten fıtri olanı arar, doğal olanı arar ama Hakikati ararken eline e, hakikat olmayan şeyler gelir. O e, eline gelen şeyleri hakikat nazarıyla yani hakikat zannederek kucaklar. Onları bağrına basar. O yüzden aslında e, çok az insan dışında herkes kendi yanlışlarını doğru kabul edebiliyor. Veya yanlış bir yolda olduğu halde o yolun doğru olduğunu zannedebiliyor veya bir başka yol olmadığını düşünebiliyor.
0: E artık bu yolda gideyim. Evet, yani, yani bilmesine rağmen devam edeyim evet, diyebiliyor. Çünkü aslında
1: çaresiz olabiliyor, e, alternatifsiz olduğunu düşünebiliyor. E, bildiğim tek şey bu diyebiliyor. İşte Hazreti İbrahim bu konuda bu meselelerin Farkında olarak gerçekten insanların neyi, nasıl yanlış anlayabildiklerini, nerelerde takıldığını onlara soru sorarak fark ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada hani siz yıldızlara, o ihtişamlı olan yıldızlara çok büyük bir değer atfediyorsunuz. Bir bakın bakalım nedir bunlar? İşte güneşe büyük bir değer atfediyorsunuz. Bir bakın bakalım bunları bir düşünün yani. Ve sonra da hüküm cümlesini ifade ediyor. Ben batan şeyleri sevmem. Hatta yine bir İslam bilgesinin bir sözü var. Der ki ayine-i samet olan batını kalbe başka şeylerin muhabbetini sokma. Yani kalp yaradanın samediyet aynısıdır. Yani yani Nasıl ki samet olan Allah'a her şey e, muhtaçtır, e, her şey ona dayanır ama o hiçbir şeye dayanmazsa insanın kalbi de e, samediyetin bir aynasıdır. Yalnız Allah'a dayanır ve onun dışında hiçbir şeye dayanma zorunluluğu ve mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla e, Hz. İbrahim kıssasının bu e, noktada bize anlattığı şey ee, insanın Allah'tan başka hakikatte hiçbir şeye muhtaç olmadığı gerçeğidir. Evet, e, Yaradan'ın yarattığı birçok şey vardır. Yıldızlardan çiçeklere kadar, e, zerreden e, güneşlere kadar. Her şey yaratılmıştır ve her şeyin e, o yaratılmış olan şeylerle bir ilişkisi vardır. Fakat bizim yaratılmış olan şeylerle ilişkimiz bir Varlık yokluk ilişkisi değildir. Yani ilişkiler örneğin, insan ilişkileri bizim varlık yokluk zeminimiz değildir. Anlaşılma bizim varlık yokluk zeminimiz değildir. Veya işte hayatta şunu yaşayayım. İşte diyeyim ki anne olayım veya işte evleneyim veya işte şunu arzu ediyordum, şunu gerçekleştireyim. Bunların hiçbiri insan için varoluşsal bir değere sahip değildir. Yani ne ki fanidir, geçicidir, bunlar benim kalbimin e, temel zemini olamaz. E, ben hiçbir zaman kalbimi bunlara bağlamam ve bunlara dayalı bir anlayış içinde olmam. Ve bu nokta aslında günümüz insanı için çok önemli bir şeydir. E, gerçekten bizler e, yaratılmış olan birçok şeyi Yanlış bir şekilde kalbimizi alarak aslında kalbimizin o e, samediyet aynası olma hakikatini kaçırıyoruz. E, hatta bir gene bir bilgenin ifadesini hatırladım. Hakiki insan öyle bir varlıktır ki der, e, onun kalbine bütün dünyayı koysanız, sonra bütün o koyduğunuz şeyleri çıkarsanız, onun kalbinde en ufak bir dalgalanma olmaz. Yani insanın kalbi o kadar eşsiz ve sahilsiz bir ummandır deyim yerindeyse. Halbuki bizler günümüzde dikkat edersek hayatla olan ilişkimizde o kadar yanlış bir yerde duruyoruz ki yaradılmışlarla olan ilişkimizde o kadar yanlış bir yerde duruyoruz ki en küçük bir kayıp, ilişkilerimizde yaşadığımız en küçük bir problem bizim kalbimizi darmadağın edebiliyor. Aslında bizim kalbimiz böyle bir şey değil.
0: Hemen dağılacak bir özelliğe sahip değil.
1: Evet kesinlikle. Dolayısıyla deyim yerinde ise Hazreti İbrahim'in kalbine varisiz her birimiz. Dolayısıyla onun kalbi yaratılmış olan hiçbir şeye bağlanmama. Gelip geçici ve fani olan hiçbir şeye bağlanmama. Her şeyin hakikatine dikkatini verme ve her şeyin hakikatinin kaynağı olan Allah'ı kalbinin göz bebeğinde taşımayı bize hatırlatmış oluyor. Evet. Ve kalbinin göz o hakikatin güneşini taşıyan insan zifiri karanlıkta bile aydınlıkta yürür. Neden? Çünkü ışığı kendindendir.
0: Evet, en önemli şey bu zaten. Işığı kendinde olmak.
1: Evet. Aslında... Bu bizim fıtri halimizdir. Yani biz aslında ışığı kendinde olan varlıklarız. Ama onu unuttuğumuzda dışarıda ışık aramaya yönelme tuzağına düşebiliyoruz.
0: Evet. Yani merkezimizden ne kadar uzaklaşırsak her şeyin özünden o kadar uzaklaşıyoruz. Evet. Ve
1: aslında hani bu Ramazan'ın da bize hatırlattığı şeylerden bir tanesi de budur aslında. Yani ey insan... Yemeğe muhtaç değilsin, içmeye muhtaç değilsin, ilişkilere muhtaç değilsin. Bunlar hayatın içindeki deneyimlerdir. Sen bunlar olmadan yaşayamayacak bir varlık değilsin. Aslında Ramazan'ın da bize hatırlattığı şey bir anlamda budur. Sen yaradandan beslenen bir öze sahipsin. Bedeninin yemeğe içmeye ihtiyacı olabilir ama o bedene ait bir ihtiyaçtır. Ee, bu senin öz varlığının ihtiyacı değildir. O yüzden e, insan evet tırnak içinde söylüyorum ekmeksiz ve susuz yaşayabilir. Ama Allahsız yaşayamaz. Hakikati idrak eden insan bunu çok net olarak e, fark eden insandır. E, aslında Ramazan' da oruçta biraz bize e, gerçek dayanağımızı, gerçek bağımızı, gerçek referansımızı, gerçek kökenimizi bize hatırlatan bir e, aydır, bir ibadettir. E, bu da aslında Hz. İbrahim'in e, bize hatırlattığı bir e, noktadır. Ben e, gelip geçici şeyleri sevmem. Yani onları kalbimin göz bebeğinde taşımam. Onlara karşı bütün insaniyetimle, fıtratımın bütün imkanlarıyla Muhabbetle, şefkatle, anlayışla muamele ederim. Fakat hiçbir şey benim varlığımın zeminini, varlığımın temelini teşkil edemez. Bütün dünya bana muhalefet etse benim için bu sarsıcı bir anlam taşımaz. Bütün insanlar beni yanlış anlasa bu benim varoluşsal anlamda bir sorun yaşamama neden olmaz. Evet dünyada bana emanet edilmiş olan her şeyi kaybetsem varlığımda bir kayıp olmaz bir eksilme olmaz bütün yaratılmış olan şeyler bana verilse varlığımda bir artma olmaz
0: Hazreti İbrahim ile ilgili olarak bir de onun tek başına bir ümmet oluşu kavramı çok aklımıza gelir buradan ne anlamalıyız
1: Evet, bununla ilgili bir e, bilgenin bir sözünü e, hatırlatabiliriz. E, kimin himmeti, milleti ise o tek başına bir millettir. Dolayısıyla orada aslında e, zahiren bir birey olarak, bir şahıs olarak gözükmekle birlikte aslında o bütün e, insanlığı kendi varoluşunda hisseden, idrak eden ve insanlığı e, bütün o insanlığın içinde bulunduğu durumla kalben, aklen ruhen alakadar olan ve onlar için bir şey yaparken onlar için kavramından bile bağımsız bir bilinç ve şuur içinde bütün imkan ve kabiliyetlerini her türlü fedakarlığı sergileyen bir bilince sahip Hazreti İbrahim ve bu anlamda aslında zahiren bir birey gibi gözüken ama hakikatte bütün insanlığı kendi içinde barındıran bir insan bilincinin timsali olarak algılayabiliriz.
0: Yansıması evet yani bu yansımada onun kararlı oluşu değil mi? Hani kararlı oluşu. E, sabırlı oluşunu da e, Kesinlikle, dikkate tabii, alabiliriz tabii.
1: yani orada hani ulul azm peygamberlerden biri olarak e, ifade edilmesi Kur'an'da e, hem bir anlamda çok yüksek bir e, gayret çok yüksek bir sabır azim e, çaba e, kararlılık e, aynı zamanda da e, aslında insanlığın eee varoluşsal süreci içinde bir anlamda o sürecin belli kırılma noktalarının da temsil edildiğini düşünebiliriz bu ifadeyle birlikte bu anlamda işte Hz. Hazreti İsa Hz. Hazreti Peygamber Hz. Hazreti Nuh Hz. Musa aslında bu peygamberler bir anlamda insanlık serüveninin önemli kırılma noktalarında bir nevi bir üstün çabayla bir şok dalgasıyla aslında o insanlığı tekrar uyandırma işlevini gören hani ben bazen bunu şuna da benzetiyorum işte kalbi duracakmış gibi olan bir insana bir elektroşokla tekrar onu hayata döndürmek gibi aslında Kur'an'da bahsedilen ulul azm peygamberler bir anlamda insanlığın o e, varoluş sürecindeki e, önemli kırılma anlarında e, kendilerine e, verilen vahiy ile e, aslında bir anlamda insanlığı tekrar uyandırmak, tekrar diriltmek ve tabii ki bu süreçte e, çok büyük e, sıkıntılara da maruz kalmaya rağmen e, o sıkıntıları göğüslemek, ee, o sıkıntılara rağmen bütün imkan ve kabiliyetlerini son noktaya kadar büyük bir kararlılık sabır içinde gerçekleştirmek e, noktasında olmuşlardır.
0: Yani e, sabırla direnen peygamberler olmuşlardır bunlar. Evet. Yani sabırla direnmek bize zor gelen bir kavram. Şu an düşündüğümüzde e, ve bu bu kavramı onlar da e, vücut bulmuş halini görüyoruz. Evet, yani
1: hem sabırla direnmek hem her şeye rağmen o üzerlerine aldıkları, Yaradan'ın kendilerine verdiği görev ve sorumluluğu çok yüksek bir anlayışla, şuurla, merhametle yapmaya çalışan ve asla olumsuzluğa boyun eğmeyen o bütün olumsuzluklara rağmen o hakikatin, ilahi mesajın içeriğini en mükemmel şekilde hem aktarmaya hem de bu konuda örnek olmaya çalışan insanlar olarak değerlendirilebilirler.
0: Evet. evet. Bir de şimdi Hz. İbrahim'in hani kendi başına bir mantığa, bir akıl ve mantık yürütmeyle bir sonuca ulaştığını görüyoruz. Az önce de konuştuk bunu. Bir insan tek başına, kendi akıl ve mantığıyla bir sonuca ulaşabilir mi, hakikati ulaşabilir mi?
1: Evet, aslında burada Hazreti İbrahim'in temsil ettiği bir başka noktada bu değindiğin açılan anlaşılabilir. Aslında insanlar çoğu defa kendilerini böyle yapayalnız, eksik ancak birileri ile tamamlanacak gibi algılayabiliyorlar. Halbuki her insan kendi başına e, tam ve bütündür. Burada Hazreti İbrahim aslında aynı zamanda bunu da çok net bir şekilde bize e, bir mesaj olarak veriyor. E, herkesin e, kendisine muhalefet ettiği bir durumda bütün e, imkan ve şartların e, problematik bir hale geldiği bir noktada e, kendini asla e, yapayalnız hissetmeksizin Ümitsizliğe, karamsarlığa, yılgınlığa e, kapılmaksızın e, o noktada yaradanın kendisini tam bir ve bütün olarak yarattığının farkında olarak e, bu yolculuğunu e, gerçekleştirmiştir. Çünkü bizlerde çoğu defa bazen şu tuzak gerçekleşiyor işte keşke bir e, yakınım olsa, bir destekleyicim olsa, keşke beni anlayan bir insan olsa benim varlığıma destek olan biri olsa o zaman birçok şey değişebilir diyen ve ancak biri veya birileriyle var olabileceğini veya ancak o yolculuğu biriyle, birileriyle yapabileceğini düşünen bir tarafımız var. Aslında Hz. İbrahim'in örnekliği bize bu konuda bir farkındalık kazandırıyor. Ve bu konuda bize diyor ki tırnak içinde yalnız da olabilirsin ee, senin her zaman e, seninle olan e, seni ilmiyle iradesiyle kudretiyle kuşatan e, sana şah damarından daha yakın olan bir Rabbin var kendini asla e, yalnız yapayalnız bu dünyaya fırlatılıp e, atılmış kendi kaderine tırnak içinde terk edilmiş bir varlık değilsin.
0: Evet. Yani biz e, bir hakikati kendi e, akıl ve mantığımızla kavrama yeteneğine ve potansiyeline sahibiz. Evet. evet.
1: Yeter ki o yanlış, sahte, kurgusal, e, imajinatif e, algılara, düşüncelere, kavramsallaştırmalara düşmeyelim aslında o tırnak içinde hani o tür zihnimizdeki o putları yıktığımızda bütün o engellerin de kendi kendine ortadan kalktığını fark edebileceğiz biraz o zihnimizdeki putları yıkmamız gerekiyor evet, çünkü aslında onlar... insanın önündeki en büyük engel kendi zihninin ürettiği kendi zihninin üzerinden inşa ettiği bir sahte ee, varoluş zeminidir kendiyle ilgili hayatla ilgili varoluşla ilgili ee, ürettiğimiz yanlış kalıplar e, bizi mesela,
0: yanlış sonuçlara götürüyor
1: aynen öyle işte onları fark etmek hı hı. aslında e, Hazreti İbrahim'in bu anlamda temsil ettiği ve işaret ettiği şey de aslında bir anlamda e, içindeki putları kır ve o putları inşa edeni de gör e, o zaman gerçek anlamda hem kendinle tanışacaksın hem de e, seni var edeni, e, senin doğal olarak, varoluşsal olarak e, bağlı olduğun, ait olduğun e, mutlak kaynağı da fark etmiş olacaksın.
0: Yani akıl ve mantığı da put olarak görmeyeceksin. Yani o da put olmayacak. Zihnindeki bütün putları yıktığında zaten asıl olan hani e, hem hakikat anlamda hem de daha sonraki programımızda değineceğimiz iman. Hani imanın nasıl olacağını, nedenini, asılını anlatacağı bir kavram ortaya çıkacak. Evet, kesinlikle. Evet. Peki çok teşekkür ederiz İsmail Bey. İnşallah bir sonraki programımızda yine Hazreti İbrahim ile ilgili olarak sohbetimize devam edeceğiz. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: ediyorum.